0: La cultura de israel y la de sus vecinos 2 a diferencia de lo que comúnmente se cree israel no emerge como una entidad aislada de las otras culturas de su entorno sino todo lo contrario como parte integral de un escenario común la cultura de siria palestina con los pequeños reinos de esta región comparte israel absolutamente todo geografía historia y cultura Quizás el ejemplo más elocuente de esto sea precisamente lo que podría pensarse que es lo más distintivo de Israel, a saber, el templo de Yahvé en Jerusalén. Si bien, según segunda de Corintios, en el capítulo 1, entre los versos 7 y 13, el plano del templo de Israel fue revelado a Salomón. Durante una permanencia nocturna en el santuario de Gibea, una comparación de Primera de Reyes en los capítulos 6 y 7 con la arquitectura de los templos excavados en la región de Canaán y Siria, lo que sería conocido como Lakis, Hazor y Alajaj. muestra que fueron estos el modelo para el templo de Salomón, algo que confirma el mismo texto bíblico. Salomón pidió ayuda para su construcción al rey finicio Irán de Tiro, el superintendente de las obras de Jadorán era también Finicio. Su nombre era compuesto con el nombre del dios fenicio de la tormenta Hadad, como aparece en Primera de Reyes en el capítulo 5. Aparte de estos trabajos en madera y piedra, un especialista cananeo se encargó de los trabajos en bronce del templo. No es de extrañar entonces que la estructura tripartita del templo de Salomón, atrio, sala central y lugar altísimo, respondan al modelo arquitectónico de los templos cananeos. Finalmente, no debemos olvidar que el templo fue construido en una ciudad preisraelita de origen jebusita, es decir, en un lugar cananeo. El emplazamiento de la nueva construcción se da en el espacio previamente considerado como sagrado por la religión originaria. De este modo, se asimilan los símbolos de la religión anterior a la fe del grupo recién llegado. Esta práctica es conocida en América Latina, en donde muchos templos cristianos de la época colonial se construyeron en el espacio de antiguos santuarios indígenas. Mucho de lo que tenemos en el Antiguo Testamento es pues la adaptación local en Israel de una herencia cultural común. Vistas las cosas en perspectiva histórica, puede decirse que los aspectos fundamentales de la religión de Israel como los lugares sagrados, por ejemplo Siquem, Betel, Mambre y Bersabé, los tiempos sagrados como el culto, las fiestas, el sábado, los personajes sagrados, el sacerdote, el profeta, el cantor. También menciona los espacios sagrados, el altar, el santuario, el templo, también los objetos sagrados, los candelabros, los altares, los esenciarios, las prácticas sagradas, la oración, el ayuno, los ritos de purificación y consagración, asimismo como los textos sagrados. Ya en los Salmos, los Proverbios y las Profecías, eran todos ellos parte de una herencia común que organizaba la vida cotidiana de egipcios, sumerios, acadios, babilonios y cananeos muchos siglos antes de que existiese Israel. Asimismo, dicho estas palabras, las, los problemas que enfrenta un campesino hondureño difícilmente serán distintos a los que enfrente uno costarricense, dado que comparten el mismo clima tropical, trabajan en el mismo tipo de animales y cultivos y con herramientas y técnicas de cultivo similares. Es esto mismo precisamente lo que sucedía en el mundo de la Biblia, siendo similares las condiciones de vida en el Antiguo Cercano Oriente, eran parecidas las leyes y costumbres que organizaban la vida. Las similitudes que hay entre las leyes del Antiguo Testamento y las culturas vecinas no son producto del plagio, sino de temas y tradiciones comunes. Por ejemplo, en Éxodos 21, 18 y 19 dice, Si dos hombres ringen y uno hiere a otro sin causarle la muerte, pero obligándolo a guardar cama, entonces el que lo hirió será absuelto, pero deberá indemnizar el tiempo de paro y los gastos de curación, una situación normal de trabajo que, por ello mismo, contempla también el código babilónico de Hammurabi que fue escrito entre 1792 y 1950 a.C. en el apartado 206 que dice lo siguiente Si en una riña un hombre golpea a otro y le causa daño, aquel que causó el daño deberá pagar los gastos de la cura del hombre herido. La tenencia y manejo de animales peligrosos como en las ciudades de hoy por ejemplo, con perros de razas agresivas, era un tema común de las legislaciones antiguas. Así, el código del reino de Esnuná, anterior al código de Hammurabi, estipula en su apartado 54, si un buey tiene la costumbre de acornear y las autoridades han dado aviso de ello a su propietario, pero éste no cuida de su buey, si este buey, acornea a alguien y lo mata, el propietario deberá pagar dos terceras de la mínima de plata. En Éxodo 21:28 tiene una ley similar en el caso de que un buey mate a otra persona en el verso 29 agrega que sin embargo si el toro embestía ya desde tiempo atrás y su dueño después de haber sido informado no lo encerró si el toro mata a un hombre o una mujer lo matarán a pedradas y su dueño será condenado a muerte estas mismas coincidencias se daban evidentemente en otros ámbitos de la vida como el de las relaciones cotidianas todos nos hemos encontrado en algún momento con personas violentas. Por ejemplo, en Proverbios 22-24, donde se recomienda que no te acompañes del colérico ni andes con el violento. Esta es una recomendación muy similar a la dada por el sabio egipcio Amen Otev, mucho antes, donde dice No te juntes con el hombre impetuoso ni le visites para conversar. Esto fue Gracia Liberadora. Que tengas un lindo día. Hasta la próxima.